0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Eccoci qua, qua Marco della Vedova da Brescia, per me oggi è un 20 marzo, e Stefano Galletti da Milano, che in realtà mi ha mandato la storia ieri, quindi per lui è un 19 marzo. Siamo al quarto episodio, quarto episodio del nostro podcast, per ora gli ascolti stanno andando abbastanza bene, quindi continuiamo. Quando vi stuferete di ascoltarci, smetteremo. Prima di iniziare con la nostra storia, volevo salutare il truffa Roberto Dalla Valle, che è tornato a casa dopo un lungo periodo in ospedale per l'incidente in montagna. Eh, buona guarigione, buon rimettiti presto, truffa, ti aspettiamo sul campo gara. Vediamo qualche iniziativa. Uh, per, questa, per questo periodo di quarantena allora uh, il prof roberto viella ha creato una bacheca virtuale in cui mette delle notizie e delle, dei documenti interessanti sull'orienteering potete vederlo dal sito fisolombardia.it stanno fioccando le video lezioni di orienteering per ora ci sono quelle di Maria Chiara Crippa, videopillole di Psicologia dello Sport per Orientisti, ma so di altre iniziative che eh, presto andranno online. Per quanto riguarda l'Orienteering virtuale, dopo la tappa del Virtual C-Pop, circuito promozionale di Orienteering Primiero della settimana scorsa, c'è una nuova gara virtuale aperta, questa volta a Verona. Affrettatevi però perché stanno per chiudersi le eh, iscrizioni, diciamo, la possibilità di gareggiare. O meglio, poi si potrà ancora gareggiare, ma non si entrerà più nella classifica. Ma bando alle ciance, veniamo subito alla puntata di oggi. Oggi Stefano ci racconta una... ci fa una top 10 delle situazioni, diciamo, strane che sono capitate a lui e anche a livello internazionale nelle gare, nell'organizzazione delle gare in particolare, ma anche nella, diciamo, correndo gare di orienteering. Vi lascio quindi alle parole di Stefano. Il quarto episodio di Storia di Orienteering si intitola Expect the Unexpected. Ciao a tutti,
1: siamo arrivati alla quarta puntata del podcast Storie di Orienteering. Come sanno bene gli ascoltatori che hanno sentito i primi tre episodi, queste storie sono un intreccio di situazioni nelle quali io ho partecipato direttamente all'evento, e non potrebbe che essere così quando ho raccontato la mia prima gara di Orienteering, oppure episodi che mi hanno visto testimone. L'Orienteering è uno sport che io racconto anche come speaker, in prima persona. D'altra parte, come speaker, eh, molti di voi sanno bene che io partecipo sempre alle gare proprio per avere una testimonianza diretta dal bosco di quello che gli atleti andranno ad affrontare di lì a qualche ora. Anche questo quarto racconto sarà un intreccio di storie personali e di storie che ho collezionato nel corso di questi primi 28 anni di Orienteering. Alcuni di questi episodi forse saranno noti ad alcuni di voi, altri secondo me non sono noti a molti di voi perché sono veramente nascosti nelle pieghe della storia dell'Orienteering. Uno in particolare che vi racconterò in prima persona è una chicca perché la racconto in questo momento per la prima volta a chiunque sia in ascolto. Tutti quanti noi siamo orientisti e eh, molti di noi sono anche organizzatori di gare di Orienteering. Chiaro che ci sono in ogni organizzazione delle figure apicali, c'è la figura del direttore gara, io non sono un direttore gara, c'è la figura del delegato tecnico, io non sono un delegato tecnico, c'è ovviamente importantissima la figura del tracciatore, il pittore che disegna il percorso su una tavolozza bianca che ha soltanto le curve di livello. Lasciamo ai tracciatori il compito di studiare i percorsi, i bei percorsi che noi affrontiamo tutti i fine settimana e pensiamo magari anche a tutti coloro che fanno le veci per la segreteria, per consentirci di parcheggiare le automobili nelle zone più sicure, per consentirci di ritirare i pettorali. Insomma, l'organizzazione di una gara di è sicuramente molto complessa. Me ne rendo conto in prima persona Quando vado a fare lo speaker? Quando vado a fare lo speaker, infatti, il venerdì sera o il sabato sera, quando il weekend orientistico o la gara della domenica sta per cominciare, vedo talvolta gli organizzatori affranti, stanchi, indaffarati veramente nei mille compiti che ancora ci sono da fare per portare a casa, per portare a termine un evento. Molti di loro mi hanno sentito raccontare una frase, una frase che uso sempre molto spesso, Io apro le virgolette, do libero sfogo alla mia voce e poi dico, ok ragazzi, tranquilli, in questo momento è tutta discesa, ormai quello che avete fatto è fatto. Me lo sentono dire gli orientisti che sono presenti lì, me lo sentono dire gli organizzatori, magari hanno davanti ancora la gara del sabato e della domenica, ma per me veramente l'organizzazione dell'evento a quel punto è tutta in discesa. Le mille cose, numero piccolo o grande piacere, che sono nella checklist degli organizzatori Sono ormai state fatte, nell'ultima settimana gli organizzatori sicuramente hanno dovuto rendersi conto di quelle che sono le mille cose impronosticabili, le mille cose a cui non avrebbero mai pensato, le mille cose che non sono nella checklist e che ad ogni gara sono sempre diverse, ma proprio perché sono veramente imprevedibili e impronosticabili talvolta non vale neanche la pena preoccuparsene. Sono cose che sono degli autentici bloopers orientistici, che non possono essere previsti e non possono essere quindi pilotati per fare in modo che queste situazioni vadano sicuramente a buon fine a livello di bloopers orientistici di questo tipo di eventi strani nella storia dello sport ne abbiamo avuti a bizzeff ognuno di voi ne conoscerà sicuramente qualcuno io potrei menzionare non so il bambino che cade nella pista da Bob e viene tirato fuori dalla pista un attimo prima che passi a tutta velocità il Bob. I primi tre nella mia classifica personale sono e li vado a citarli in questo momento il pazzo che invase le strade di Atene durante la maratona olimpica del 2004 il predicatore britannico che fermò la corsa di Vanderlei-Lima possibilmente verso la medaglia d'oro, medaglia d'oro che poi andò meritatamente al nostro Stefano Baldini, oppure potrei citare il drone che quasi cadde sulla testa di Marcel Hirscher sulla discesa di Madonna di Campiglio durante lo slalom della Coppa del Mondo di Sci, che lo mancò veramente per un decimo di secondo, oppure pazzesco fu il paracadutista che nel 1993 precipitò sul ring del Caesar Palace di Las Vegas proprio mentre era in corso di svolgimento la settima ripresa del campionato mondiale dei pesi massimi tra Evander Holyfield e Riddick Bowie. Questi sono esempi celebri, ma nell'Orienteering ne abbiamo avuti di altrettanto celebri. E anche no, e io vado a raccontarvi gli episodi in una mia personale top ten, immaginatevela raccontata da David Letterman, dieci episodi che secondo me sono meglio menzionabili come bloopers nella storia dei miei primi 28 anni di orienteering al numero 10 non ne sono stato direttamente testimone questa storia mi è stata raccontata da un altro speaker siamo nel 2016 siamo negli stati uniti al rocky o mountain festival è estate, c'è folla, c'è una gara multi-days importante, siamo alla terza tappa e, come in tutte le gare importanti che si rispettino, c'è uno speaker. La gara è mass start, quindi i concorrenti della categoria Elite partono tutti quanti insieme in un terreno abbastanza aperto e gli spettatori li vedono prima salire una collina, poi scendere dietro la collina, andare ad affrontare un terreno di palude, allontanarsi sempre di più in questa lunga carovana di atleti che corrono tutti verso un'unica direzione ad un certo momento gli atleti sono distanti di circa 6-700 metri quindi sono visti un po' come puntini gli spettatori rimangono esterrefatti e lo spicchera ancora di più nel vedere che c'è un atleta che si allontana a tutta velocità in una direzione che non è assolutamente prevista dal percorso o meglio, sembra che questo atleta stia andando in fuga ma verso il punto di controllo numero 2 La sua velocità è incredibile. È un puntino lontano, sempre più lontano, sempre più lontano, che sta scalando la collina ad alta velocità. Peccato che non stia assolutamente andando in direzione del primo punto di controllo. Quindi lo speaker, con una certa eccitazione tipica di chi, come me, svolge questo tipo di compito nell'arena, comincia a parlare di di questo atleta. Comincia a chiedersi chi è, comincia a snocciolare vari nomi dei possibili protagonisti di questa fuga che tra l'altro non si sa se sia una fuga per la vittoria oppure no. Quest'atleta è palesemente da solo. L'atleta arriva al secondo punto di controllo e poi parte in una direzione che non ha nulla a che vedere con quello che lo speaker sa essere il terzo punto di controllo. L'atleta sta addirittura risalendo il percorso e si sta avvicinando sempre più velocemente alla zona del ritrovo quando ormai mancano 300-400 metri prima che eh, questo atleta piombi nella zona del ritrovo lo speaker esclama ma siamo sicuri che sia un atleta oppure potrebbe essere un alce ancora pochi secondi e tutti gli spettatori cominciano a ridere perché si rendono conto che lo speaker aveva preso una topica pazzesca questo supposto atleta di cui lo speaker aveva vantato le prodezze atletiche lo stile di corsa, la figura che si stava stagliando davanti a tutto il treno di altri concorrenti ormai staccati, era effettivamente un alce. Al numero 9 c'è ancora una volta un episodio che riguarda uno speaker. Scusatemi, ma d'altra parte per il mio ruolo nelle organizzazioni orientistiche questa figura è per me fondamentale e basilare, almeno nella raccolta dei ricordi. Talvolta, infatti, lo speaker è in grado di assegnare medaglie. Un episodio poco noto è avvenuto alcuni anni fa, ai campionati britannici, quando lo speaker, nel annunciare l'arrivo di un atleta al traguardo, del primo atleta elite al traguardo, lo annunciò come sicuro vincitore con il tempo migliore di tutti. Tanto bastò perché l'atleta, che nel frattempo era ancora nel bosco, era al pre-warning, Cominciasse a rallentare la sua corsa. L'atleta in questione è Axel Blomqvist, atleta svedese, e Axel Blomqvist, a causa di questo suo rallentare, e del suo essere esitante nel percorrere tutta la run-in, perse per due secondi il campionato britannico Elite. Complimenti a lui, ma complimenti anche un po' allo speaker. Ma lo speaker si è reso conto, si è reso protagonista anche di prodezze assai più importanti. In un'occasione ai campionati mondiali lo speaker ha praticamente assegnato una medaglia. Dobbiamo risalire al secolo scorso. 1997, campionati mondiali che si disputano in Norvegia, per l'esattezza a Grimstad, e la gara che si sta disputando è la gara sulla corta distanza. A quell'epoca le gare sono due. Non c'è ancora la sprint, c'è la corta distanza e la distanza classica. La gara viene vinta da un'austriaca Lucy Böhm, che abbiamo visto qualche volta gareggiare anche in Italia e partecipare ai gemellaggi del Trentino e Salisburgo. Al secondo posto una norvegese Anne Sandstad. Al terzo posto in classifica c'è un'atleta norvegese, è la fortissima Hanne Staff. In gara però c'è ancora un atleta svizzera, anche lei è fortissima, anche lei campionessa del mondo, è Marilus Romanens. Quando Marilus Romanens arriva al traguardo il suo tempo è di 25 minuti e 56 secondi. Staff sta per arrivare al traguardo, manca soltanto la run-in. Lo speaker comincia a fare una sorta di countdown, a contare i secondi che mancano alla conquista della medaglia da parte di Staff. Hannestaff di conseguenza si rende conto del fatto di essere in gara per una posizione importante e comincia a sprintare sempre più forte. Il countdown dello speaker diventa importante per lei per rendersi conto se ce la potrà fare o no. Alla fine Hannestaff taglia al traguardo con un vantaggio che è inferiore al secondo sulla Svizzera Marielus Romanens. Quello che succede dopo è facilmente prevedibile. La Svizzera fa reclamo. Il reclamo viene accolto e gli organizzatori sono costretti a assegnare, giustamente peraltro, la medaglia di bronzo ex equo a Marilus Romanense e ad Hannes Staff. Dopo che vi ho raccontato questa cosa, non chiedetevi perché ogni tanto lo speaker, durante le gare di Coppa Italia o di Campionato Italiano, esclama la celeberrima frase «Non c'è countdown!» tutti voi sapete che proprio quando lo speaker pronuncia la frase non c'è countdown, ecco, quello è il momento in cui bisogna darsi proprio da fare, perché la gara è effettivamente spalla a spalla. Numero 8. Quante volte abbiamo pensato che i punti di controllo sono stati messi nel posto peggiore possibile, nel posto più intricato, nel posto più difficile da raggiungere? Capita in alcune occasioni, soprattutto... Quando ci sono due o più gare che si corrono sulla stessa cartina, che i punti che sono stati utilizzati per la gara del sabato vengano lasciati anche nella gara della domenica. L'anno scorso, per esempio, per alcuni punti di controllo è successo a Vigolo Vattaro. Io personalmente ho corso la gara a media distanza del sabato a Vigolo Vattaro nella categoria Elite. E il giorno dopo, avendo corso la long distance non più in Elite ma in M40, alcuni punti di controllo del mio percorso erano gli stessi di quelli del giorno precedente, e quindi me ne sono veramente avvantaggiato e da lì forse è derivata la mia buona posizione in classifica nella gara della domenica. In alcune occasioni però capita che i punti vengano posati il giorno prima perché sono distribuiti in un'area di tale ampiezza che gli organizzatori preferiscono mettere paletto e telo già il sabato per la gara della domenica e soprattutto quando non c'erano le stazioni di controllo da andare a posare e attivare i punti di controllo rimanevano lì tutta la notte senza alcun tipo di ulteriore controllo fatto da una pre-pista la domenica. In una gara in Danimarca, una due giorni in Danimarca, succede però l'imprevedibile. Durante la notte c'è una tempesta di vento e un albero cade proprio su un punto di controllo. Lo manca il punto di controllo perché altrimenti l'avrebbe spiaccicato al suolo. Ma le fronde dell'albero praticamente avviluppano il paletto e la lanterna. Rimane praticamente visibile soltanto il pennacchio con il punzone. Per fortuna si tratta di un punto di controllo che non è quello della categoria elite, ma per sfortuna è uno dei punti di controllo della categoria dei bambini, degli esordienti e dei superveterani. Gli organizzatori di questa cosa non se ne accorgono finché non vedono arrivare una veterana schiumante rabbia, ma soprattutto grondante sangue, che era riuscita scavalcando rami, spaccando rami, facendo chissà cosa a raggiungere quel punto di controllo che era piazzato veramente nella posizione più incredibile, più irraggiungibile. Alla fine. In nome del principio di equità, gli organizzatori non andranno a togliere da lì il punto di controllo, preferiranno spiegare successivamente agli atleti che cosa era successo. Quella tempesta di vento aveva proprio giocato un brutto scherzo agli organizzatori. Mai lasciare incustoditi i punti, sempre mandare qualcuno nel bosco a fare un minimo di perlustrazione alla mattina, prima di una gara importante. Al numero 7. Qualcuno di voi è mai stato giudice di arrivo in una gara nel periodo antecedente l'uso della SICARD? Se sì, vi ricorderete che probabilmente avrete avuto a disposizione un orologio, un cronometro con una stampantina che stampava proprio su un pezzo di carta, come nelle vecchie calcolatrici, il tempo di arrivo dei vari concorrenti. Io l'ho fatto tante volte, era una posizione di grande responsabilità, perché ad ogni clic sul cronometro veniva stampato un tempo di riferimento. I cartellini venivano raccolti e dovevano ovviamente essere messi nel giusto ordine di arrivo e poi in segreteria qualcuno andava a spuntare il cartellino e il tempo che era stato stampato via via e venivano assegnati i tempi di gara e le relative posizioni. Schiacciare due volte con il pollice opponibile un po' troppo malfermo il cronometro voleva dire creare dei grandissimi casini. Quello che succede però nel 1998 in Australia ha abbastanza dell'incredibile. Succede che la stampantina del cronometro Dopo alcuni arrivi dei concorrenti, il click sul cronometro resetta il cronometro stesso, non se ne accorge nessuno. E ogni volta che qualcuno stampa 1, 2, 3, 4, 5, si arriva a 10 tempi, il cronometro viene resettato e la stampantina viene resettata. Un malfunzionamento di cui il giudice di arrivo non si accorge. Per gli organizzatori, come conseguenza, è praticamente impossibile definire l'ordine di arrivo. Gli organizzatori si prodigheranno perché quella gara è il campionato danese e quindi andranno a raccogliere da tanti atleti che avevano preso il tempo di gara col proprio orologio personale il tempo da loro effettivamente impiegato e poi, con un metodo di interpolazione, andranno a ricostruire un po' tutte le classifiche. Le classifiche verranno pubblicate di questo campionato danese 15 giorni dopo. Gli organizzatori diranno che il grado di attendibilità delle classifiche è all'interno di 5 secondi. Le classifiche verranno omologate. Peccato che il campionato danese Elite viene assegnato con uno scarto di 4 secondi. Nessuno saprà mai chi aveva veramente vinto quel campionato Elite di una nazione cardine nel nostro sport come la Danimarca. Una cosa come questa può avvenire non soltanto all'arrivo, ma anche in partenza. La storia arriva dall'Australia, è una gara che si svolge nel New South Wales. Gli organizzatori mettono il cronometro alla partenza, ma il bip che manda i concorrenti nel bosco non parte ogni minuto, ma ogni 50 secondi. Di conseguenza, Questo scarto di 10 secondi fa sì che gli atleti, mano a mano che la griglia va avanti nel suo procedere, i concorrenti impieghino al traguardo un tempo di gara che è veramente sempre più basso, perché lo scarto tra il minuto di partenza supposto dai giudici d'arrivo e il vero minuto di partenza ovviamente è sempre più ridotto. I concorrenti non se ne accorgono, perché ovviamente loro fanno la loro gara come se niente fosse, se ne accorge il giudice d'arrivo nel momento in cui il primo concorrente che giunge al traguardo con un tempo negativo fa capire che qualcosa non sta succedendo nel modo corretto. Anche lì, anche nel New South Wales, scatterà un metodo di interpolazione incredibile che consentirà poi agli organizzatori di ricostruire la classifica vera e propria. Sesto posto. Quante volte ci è capitato di correre nel bosco in presenza di animali? Tante volte, direi. Animali che possono essere cinghiali, possono essere mucche, talvolta sono cavalli. Ricordo che qualche anno fa, alla Coppa Italia in Val Malene, la domenica, dopo che il sabato avevamo corso a Borgo Valsugana, ci fu un percorso che passava proprio in mezzo a un prato, era tra l'altro il percorso degli esordienti e degli Mv12, gli organizzatori non potevano sapere che in quel prato un contadino aveva portato la sua mandria di cavalli proprio il sabato sera, e quindi esordienti ed Mv12 ben difficilmente avrebbero potuto attraversare indenni quel prato. Ricordo che Beppi Simoni andrò, Andò a sistemare proprio il punto di controllo in modo da rendere la gara safe per tutti. Ma vogliamo dire qualche cosa del punto di controllo che alla 6 giorni del Tirolo venne mangiato da una mucca? Parliamone. Ovviamente anche in questo caso gli organizzatori non hanno avuto... Nulla da ridire sul fatto che questa mucca fosse sul percorso, non potevano farci niente, è chiaro che per i concorrenti trovare un telo mezzo mangiucchiato con un paletto sulla quale praticamente la mucca si era grattata buona parte del corpo, all'inizio ha fatto un po' specie. Se parliamo dei cani, beh, credo che tutti quanti noi abbiamo avuto almeno una volta l'occasione di incontrare dei cani liberi lungo il percorso. Io purtroppo ricordo un episodio per me sfortunato, quello che avvenne, ai campionati italiani a staffetta in Liguria, in Valdaveto. Io, proprio negli ultimi punti di controllo, dovetti fare un giro molto largo perché c'erano dei cani apparentemente liberi. Le vespe, beh, ok, le vespe le abbiamo raccontate in occasione del terzo podcast: quello che è successo a Thierry Jourjou, quello che è successo. Alla concorrente al trofeo delle regioni di Marilleva. Credo che, però, il top di gamma sia successo in Nuova Zelanda, dove i concorrenti non sono riusciti a chiudere un percorso. Un punto di controllo dovette essere lasciato praticamente impunzionabile per tutti quanti i concorrenti di un percorso, perché? Perché il primo concorrente che era passato aveva smosso un nido di Vespe. E Le Vespe non avevano. Interferito in alcun modo con l'incedere del concorrente, ma avevano punto un bue, un toro, che ha piazzato proprio nelle vicinanze. E l'unione delle vespe veramente incavolate e del toro, a cui probabilmente giravano ancora di più, fece sì che da quella zona non potesse passare più nessuno. La scelta era. Punzionare facendosi incornare dal toro, punzionare facendosi pungere dalle vespe, oppure andare direttamente verso il traguardo. E così fecero praticamente tutti quanti i concorrenti. Quinto posto. Acqua. Acqua sopra la testa. Quanta ne abbiamo avuta l'anno scorso? Tanto tuonò che piove sempre. Carpegna, Millegrobbe, Vigolo Vattaro, Arona. Quante gare bagnate... Abbiamo visto l'anno scorso la foto di Mille Grobbe, dell'ultimo punto di controllo, posizionato in una depressione con Riccardo Scaletta o Roberto dalla Valle. Auguri Roberto perché oggi è comparsa sul sito Fiso la notizia che sei finalmente tornato a casa dall'ospedale. Auguri Roberto davvero da tutti quanti gli orientisti. Dicevo, la foto di Mille Grobbe, di quell'ultimo punto di controllo ormai è consegnata alla storia. Ci sono però delle situazioni nelle quali l'acqua non cade durante la gara. Sappiamo che quando ci sono delle gare che si svolgono il sabato e la domenica, le condizioni atmosferiche possono cambiare drasticamente da una gara all'altra. Lo sappiamo perché abbiamo vissuto, molti di noi, la due giorni a Monghidoro. Il sabato, con un sole cocente campionato italiano sprint, tutti quanti noi impegnati durante la corsa pazza di Martin Hubman, vincitore quel giorno, impegnati a nuotare in piscina o a prendere il sole, poi la domenica mattina ci alziamo, nevica, ci sono 50 cm di neve nel bosco. Situazione di gara allucinante. In Australia succede una cosa simile. La gara del sabato è secca, poi di notte viene giù dal cielo di tutto, e uno dei torrenti che attraversano il terreno di gara praticamente dal, dalla sera alla mattina si ritrova in piena. Quello che gli organizzatori non avevano preventivato era il torrente in piena, quello che i concorrenti non avevano preventivato è che i percorsi più lunghi attraversavano il torrente 8 volte. Uno degli organizzatori al traguardo dirà che praticamente un concorrente del 400 metri stile libero alle Olimpiadi avrebbe fatto sicuramente bene. Forse anche la nostra Federica Pellegrini avrebbe fatto bene in quella gara di orientieri nella quale alcuni concorrenti e alcune concorrenti siano dovute immergere otto volte nel corso d'acqua. L'annuncio dell'organizzatore viene accolto da qualche risata Perché una delle vincitrici del percorso femminile ha un nome particolare, si chiama infatti Rose Murray. Rose, rosa, Murray come il tennista. Ma in Australia è molto noto un altro nome, invertiamo l'ordine dei fattori. Murray, come il tennista, Rose, rosa, cognome, come una famiglia di celebri orientisti trentini. Murray, Rose, alle Olimpiadi del 1956 di Melbourne e del 1960, era un nuotatore australiano e aveva effettivamente vinto due medaglie d'oro sulla distanza dei 400 metri stile libero alle Olimpiadi. Murray Rose è stato uno dei nuotatori più forti del XX secolo, concluderà la sua carriera con quattro medaglie d'oro, sintomatico il fatto che la vincitrice nella categoria femminile di questa gara molto bagnata fosse un'atleta che di nome faceva Rose Murray. Quarto posto, siamo vicini al podio e non vi ho ancora raccontato la chicca. Quarto posto, talvolta in gara sembra che i punti ci vengano letteralmente incontro. Siamo stati bravi, siamo stati fortunati, la Dea Fortuna ha guardato giù e ha guardato proprio noi. Beh, capita che veramente i punti ti vengano incontro. Io ricordo un episodio avvenuto sempre durante un gemellaggio a Trentino-Salisburgo, parecchi anni fa, La gara promozionale di Pasquetta si disputava ad Arco, in un parco di questa bellissima cittadina, e uno dei punti di controllo correva veramente incontro. Incontro a chi? A nessuno. Eh, gli organizzatori, proprio perché la gara era un po' divertente, goliardica, spiritosa, avevano vestito Giorgio Paoli, non uno dei più lenti orientisti del reame, lo avevano vestito da lanterna e quando si arrivava sul percorso e si voleva punzonare il punto di controllo corrispondente a Giorgio Paoli, Giorgio Pauli se la dava a gambe, correndo attorno agli alberi nel prato, nella, rimanendo comunque nella zona dove gli altri concorrenti avrebbero dovuto effettivamente trovare un punto di controllo fermo e fisso. Ovviamente Giorgio Pauli è un ragazzo di buon cuore. Chiaro che i più giovani riuscivano a funzionare quel punto di controllo dopo poca caccia, eh, Giorgio Paoli invece scatenava suo, i suoi cavalli motori quando vedeva arrivare certi master, certi veterani oppure certi atleti elite. Non so in quale categoria mi abbia classificato Giorgio Paoli, ma io ricordo che quella volta per me fu veramente difficile e complicato punzionare. quel punto di controllo. Alla fine credo che ci mettemmo in 4-5, lo circondammo e alla fine Giorgio si fermò. Ma questo è l'episodio di una gara promozionale. In un'altra occasione, ed è sempre un racconto in prima persona, sono stato io col punto di controllo ad andare incontro ad un concorrente. È avvenuto a Cannobbio, una gara in Piemonte. Anche in questo caso si tratta di una gara promozionale. Io gareggio in HB, sono il primo che parte in griglia, faccio una bella gara, arrivo al penultimo punto di controllo, che è tra l'altro il più facile di tutta la gara che si svolgeva per lo più in centro storico quel punto è nell'unico pezzetto di minuscola aiuola al centro di un parcheggio. Io arrivo a tutta la mia velocità nel parcheggio, punto dritto all'aiuola dove al centro c'è un bel alberello che sicuramente mi nasconde la lanterna e il paletto, ma quando arrivo all'alberello ci giro attorno e non trovo nulla. Mi guardo attorno nervoso perché penso che ci sia un'altra piccola aiuola al centro del parcheggio, ma non c'è. E dopo aver constatato che quel punto di controllo è proprio missing, vado di nuovo a tutta velocità al traguardo. Taglio il traguardo, vado dall'organizzatore, tracciatore, direttore gara, penso che molti di voi abbiano capito chi è, e chiedo, ma eh, non hai posato il punto numero 35? Certo, il punto numero 35 è che è stato posato, lo ha posato il tale e si rivolge ad un'altra persona dell'organizzazione dicendo, lo hai posato, vero il numero 35, quello lì nel parcheggio. Certo che l'ho posato, certo. Oh no, il punto 35 è rimasto in macchina. Perfetto, nessun problema, dico, datelo a me, io sono qui, sono ancora caldo, vado e lo porto io. Mi danno in mano il paletto con la lanterna, io corro per i 300 metri che mi separano dal penultimo punto di controllo. Arrivo nel parcheggio e dalla direzione opposta sta arrivando un mio compagno di squadra, Piero Labanti, che da lontano aveva ammirato l'aiuola, la stessa aiuola con lo stesso alberello, non aveva visto il punto di controllo, si stava già guardando nervosamente intorno, finché nel suo orizzonte non aveva visto una lanterna che gli stava letteralmente correndo incontro, ero io con il paletto in mano. Talvolta i punti di controllo ti corrono incontro, ma talvolta può succedere di peggio, può succedere che le gare non siano promozionali, può succedere che le gare ne siano delle multi-days in Svizzera. È quello che succede proprio nei... Con, oltre i confini elvetici. C'è una multi se si arriva alla quarta tappa, la gara è già cominciata, i primi concorrenti sono sbucati nel pratone che manderà poi tutti quanti verso l'ultimo punto di controllo e l'arrivo, gli organizzatori sono contenti del fatto loro quando, puntando lo sguardo verso l'ultimo punto di controllo, si accorgono che nessuno l'ha posato. A quel punto si scatena un'autentica gara di corsa, perché un organizzatore afferra una lanterna, un paletto, e comincia a correre, seguito da un altro, in direzione della run-in, ma risalendola, quindi andando dal traguardo verso la classica lanterna 100, con tutta la velocità che può. Dall'altra parte ci sono i concorrenti che stanno gareggiando, che con tutta la velocità possibile si stanno scapicollando verso il luogo dove ritengono che troveranno l'ultima lanterna. Tutto questo ovviamente viene visto dall'intera arena, che comincia a fare il tifo, chi per gli organizzatori, chi per i concorrenti. Alla fine gli organizzatori ce la faranno. Gli organizzatori in Svizzera, attenzione perché sono molto spesso dei fortissimi atleti ex elite, sanno il fatto loro. Però quella volta il tutto avvenne veramente davanti alla platea degli orientisti che non avevano ancora preso il via e fu una cosa a detta di chi l'ha vissuta molto divertente. Arriviamo al punto numero 3. Fuoco e fiamme. È un motto, un detto eh, che di solito si usa quando un concorrente o una concorrente fanno un'ottima gara. Hai fatto fuoco e fiamme. Anche in questo caso c'è un ricordo personale una gara di mountain bike orienteering disputata nell'ambito del trofeo Lombardia una volta in Lombardia c'era veramente un circuito regionale di gare di mountain bike orienteering una giornata molto calda, molto secca, doveva essere all'incirca giugno io sono il primo che parte nella categoria Open non mi azzarderei mai a fare un percorso più difficile della Open in mountain bike orienteering ma arrivato al primo punto di controllo mi accorgo che c'è un crepitio un pezzo di bosco sta andando in fiamme. Quindi giro la bicicletta e torno indietro perché ovviamente voglio avvisare gli organizzatori e i concorrenti che c'è effettivamente un problema sul percorso. Non era un grosso incendio, ma alle volte è capitato invece che sì, che l'incendio fosse veramente molto più esteso. È quello che è successo in questo caso in Nuova Zelanda, durante una gara in quella meravigliosa nazione, i concorrenti si sono trovati di fronte a un autentico muro di fiamme. E le testimonianze sono le più variegate, quelli che ovviamente hanno girato i tacchi e quelli che si sono trovati a superare questo, questa linea di fuoco, che non era sorta da molto tempo quindi non era molto estesa ma che si sono trovati poi con i pantaloni di Trintex che stavano veramente andando a fuoco alcuni che si sono trovati addirittura con le scarpe che fumavano il racconto più interessante che avrebbe potuto sfogare anche nel drammatico è quello dei concorrenti che sono partiti per ultimi perché ovviamente eh, i pompieri del luogo avevano mandato gli elicotteri, gli elicotteri con i bidoni pieni d'acqua, per cercare di spegnere l'incendio. Alcuni di questi bidoni vennero sganciati, indipendentemente dal fatto che lì sotto c'erano dei folli che continuavano, nonostante tutto, a fare la gara, e alcuni concorrenti non ebbero a superare le fiamme, ma si fecero un'autentica doccia, una cosa, peraltro, anche abbastanza pericolosa. Siamo arrivati al numero 2, quello che io considero il numero 2. Chiaramente i percorsi vengono studiati dal tracciatore molto tempo prima rispetto allo svolgimento della gara. Siamo però in un bosco, siamo però in un'area che può essere percorsa anche da altre persone, da altre manifestazioni sportive magari no, ma da persone che hanno tutt'altro interesse a frequentare un bosco. Molti di noi si ricorderanno che in un'occasione una gara di Coppa Italia aveva un punto di controllo posato molto vicino ad un'area nella quale si stava svolgendo un rave party. Abbiamo fatto la gara al Montello, gara di Coppa Italia, con due punti di controllo che erano piazzati molto vicini ad un improvvisato campo scout, scout che si erano messi a friggere le salamelle alle 8 del mattino. Che dire della fanfara, anche in questo caso dei pompieri, che era andata nel bosco a suonare a tutto volume, per non disturbare ovviamente nessuno nelle circol- nei paraggi, e che si era trovata improvvisamente sul tracciato di una gara di orienteering. Prima di raccontarvi l'episodio che per me rimane il più folcloristico, vorrei darvi la mia diretta testimonianza. Sto percorrendo come speaker una gara, un tracciato, in Italia centrale, e quindi sono nel bosco all'incirca dalle sette e mezza del mattino. Ad un certo momento vedo che, al limitare del bosco, in un prato, sono a circa tre quarti di percorso, ci sono delle persone che stanno facendo qualche cosa. Le vedo indaffarate anche con dei macchinari, però potrebbe essere chiunque, potrebbero essere degli agricoltori, potrebbero essere delle persone che stanno facendo una gita, potrebbero essere dei biker, non mi sembrava nulla di tutto questo. Vado a funzionare il punto di controllo che si trova in una canaletta, c'è sempre una canaletta, a 10 metri dal limite di vegetazione, e poi esco proprio nella loro direzione e mi trovo davanti a una scena che non ho mai descritto a nessuno. Ma credetemi, è vera. C'è una telecamera, ci sono due riflettori che puntano su una coppia stesa su una specie di tatami, su una specie di tappeto, e queste persone stanno palesemente girando un film porno. Io piombo direttamente in mezzo a loro. Quello che segue è... Risate, parolacce al mio indirizzo, eh, gente che urla, risate isteriche, credetemi, io non sono mai comparso in quel film, spero per loro che abbiano capito, mi sono fermato a spiegare la situazione, spero per loro che abbiano capito che da lì a un'oretta circa sarebbero passate molte altre persone, oppure un'oretta è bastata per loro per concludere la scena. Non so neanche di che fin si tratti, non sono interessato a saperlo. Sappiate però che una cosa del genere rimane molto scolpita nel mio cervello perché una cosa del genere veramente non mi era mai capitata e credo che non mi capiterà mai prima. La cosa più incredibile è però quella che è successa, secondo me, ai campionati mondiali del 2014. Qualificazioni del mondiale sprint a Burano. Abbiamo messo giù il rettilineo d'arrivo, i cronometristi hanno messo tutte le fotocellule, le transenne, tutto è pronto, ma proprio da quel punto, in direzione perpendicolare alla transenne, deve passare il corteo della sposa, perché è tradizione che nell'isola di Burano, quando una ragazza si sposa, il paese la accompagni dalla chiesetta fino al molo, la sposa sale sulla barca e che la accompagna probabilmente verso la vita con il marito, probabilmente verso Venezia. La faccia della persona che ci viene a chiedere se possiamo spostare tutto l'Ambaradan perché deve passare il corteo della sposa è veramente impagabile. Posizione numero uno. Purtroppo l'orienteering è uno sport nel quale può succedere che ci sia qualche malintenzionato, consapevolmente o talvolta anche inconsapevolmente che porta via un punto di controllo i nostri racconti sono pieni purtroppo di episodi di questo tipo sono pieni perché portare via un punto di controllo ovviamente infice la classifica di tante persone sono però episodi anche che non capitano molto spesso nelle organizzazioni più grandi c'è sempre qualcuno soprattutto in centro storico che si piazza a controllare i punti oppure c'è qualcuno itinerante lungo il percorso che va a controllare ogni tot minuti che tutti i punti siano ancora lì in Lombardia abbiamo avuto anche episodi con punti di controllo incart- incatenati, inchiavardati sui cancelli per evitare che qualcuno, magari in nome della proprietà privata, li togliesse. Siamo più sempre nel paese del «e qui comando io» e «questa è casa mia». Talvolta ci è capitato magari di litigare con qualcuno perché si era portato via un punto di controllo. Io, che faccio spesso da tracciatore nella Milano dei Parchi quando qualcuno si porta via il paletto o il telo per farci giocare il cane o il bambino, dico, ok, ma non ti sei posto una domanda? Perché c'è lì un paletto, c'è lì un telo bianco ed arancione, ci vuoi far giocare il cane e poi? Oppure ti porti via proprio il paletto e il telo, ma che cosa te ne farai mai quando arrivi a casa? Negli Islands Open, di qualche anno fa, testimoni Cristian Bellotto e Cosimo Guasina, Avevo avuto invece un episodio con una vittima, diciamo così, inconsapevole della situazione, ero partito come speaker, quindi molto prima di tutti quanti gli altri, ero andato nel bosco e il primo punto di controllo sulla cartina di Hinterbeck proprio io non l'avevo trovato, ma questo è normale, Hinterbeck non è una cartina per tutti. Però, insomma, continuavo per lustrare la stessa zona e del punto di controllo non c'era traccia. Finalmente, lo ricordo come se fosse ieri, contro sole sulla cima della collina proprio sulla cresta ho visto comparire una persona che aveva in mano un paletto e lo sventolava signore eccolo qui l'ho trovato glielo porto e guardi che là ce n'è un altro se vuole gli porto le porto anche quello no per carità stai lì fermo e non fare altri danni era una persona che non aveva capito che di lì a poco si sarebbe svolta una gara di orienteering e che io non stavo cercando di raccogliere i paletti con i teli ma in realtà stavo andando a cercarli Credo che però la palma per il punto, per il primato, posizione numero uno in questa storia, sia degli organizzatori che negli Stati Uniti avevano posato un percorso e uno dei punti di controllo era su un bivio di sentieri, un bivio di sentieri in una zona di vegetazione abbastanza fitta. Peccato che quella zona di vegetazione abbastanza fitta fosse una piantagione illegale di cannabis, di cannabis. Ed essendo illegale le persone che la tenevano sottocchio non erano proprio i più raccomandabili con cui avere a che fare. Quindi, una volta posato il punto di controllo, qualcuno andò a prendere il paletto e lo gettò fuori. Gli organizzatori andarono a prendere il paletto e lo portarono di nuovo sul punto di controllo. E di nuovo il punto di controllo venne preso e buttato fuori. La terza volta, quando l'organizzatore andò a prendere il paletto per andare a posarlo nel punto vero e proprio, si trovò di fronte due persone, due loschi figuri, con i cannoni sguainati. Beh, credo che questa veramente le batta tutte. Quando pensiamo a quanti problemi e quante cose debba risolvere un'organizzazione di orientieri, pensiamo alla faccia che ha fatto questo povero organizzatore quando si è trovato da fronte due delinquenti con i cannoni sguainati in una piantagione di cannabis illegale, Proprio nel mezzo, su un bivio di sentiere all'interno di questa piantagione, doveva essere posato un punto di controllo. Credo che questo sia veramente il massimo. Non voglio avere nulla a che fare con queste persone, mai. Preferisco avere a che fare piuttosto con le persone della posizione numero due. Almeno lì qualcosa da vedere c'era davvero. Ciao a tutti.